0: 各位好，我是阿直。今天阅读时光要跟各位分享的这本书，书名叫做《下一波全球新货币：黄金》。我相信黄金大家应该很熟悉了，那它也不会是什么新货币，因为这个自古以来大家都爱黄金。那为什么书名会取叫做“新货币”呢？因为作者觉得现在我们的实体货币实在是越来越乱了。自从美元印钞之后，全世界都兴起印钞的风潮来救经济，那既然传统的货币变得不值钱，那是否黄金又会突异军突起呢？我们来看看这本书，作者詹姆斯瑞卡兹，嗯，他是一位算是财经记者吧，他写了蛮多有关财经相关的书籍，出版社联经出版公司，出版日期的2017年5月。哎，这本书很有趣哦。这本书的封面是金黄色的，所以你很难忽略它哦，很像那种像金箔打造一样。书里面介绍说，为何黄金值得纳入资产配置的十趴比重哦。其实作者在前言又有提到，很多人在批评黄金，那批评黄金的人有几个论述，比如说他说。黄金是野蛮的遗迹哦，指的就是黄金是古时候的人发发现出来的我、哦、觉得它是金色的，好像很值钱、哦、所以那是旧思维，持有黄金的人是旧思维哦，这是一一种。第二个，有些人觉得黄金的数量不足以支撑整个全球的金融跟商业、哦感觉好像也没错，因为黄金真的没有那么大的量可以供给全世界拿来做贸易交流。因为大家还是觉得，哎、欸，你贸易交流应该是实体货币嘛，怎么会是黄金呢？哦，那第三个，他说黄金的供给成长速度不够快，无法支撑世界的成长。因为我觉得会有这样论述，都是把黄金跟货币拿来做比较，就是货币做得到的，黄金做不到，哦、那就觉得哎、欸，黄金可能不行了啊。哦第四个，黄金曾经在造成大萧条哦，这是有些历史背景啦。过去在那个经济大萧条的时候，美国经济大萧条的时候，黄金可能是、呃、凶手之一啦。第五个，黄金没有收益，哎，这个其实在巴菲特有提到过哦。你黄金摆个一年两年，它中间是没有配股配息的哦，你只能赚价差哦。第六个，黄金没有内在价值。哦，那这个就是比较偏那个经济学、投资学的论述了。哦，反正我觉得，呃，你如果讨厌一样东西，你讲任何理由都对啦。哦，反正上述就是作者提到说，很多人会，嗯，不觉得黄金来的那么重要的几个比较常见的理由了。好，那其实作者在书中有一项一项反驳刚刚讲这些论述，那甚至他会觉得黄金是被现代货币理论这个新观念所绑架的。政府官员、专家等污蔑哦，所谓的现代货币理论就是，现在很多央行他们的财经官员，他们已经忽略我印超所带来的负债，对，他也知道会债留子孙，但是我要先解决眼前的经济问题，所以我先印超。那负债怎么处理、怎么还以后再说哦，这就是所谓的现代货币理论那既然印超可以救经济的话，那我为什么要持有黄金？好，我觉得这本书里面有一个很重要的一个关键，就是联准会到底会不会破产？美国联准会到底会不会因为印了那么多钞票而破产啊？贵若还有印象的话，在九零年金融风暴之后，美国开启了印钞救市的机制，它回购了许多中长年期的债券其实作者当初他也怀疑，许多买在相对高价位的债券，一旦价格债券的价格回档的话。联准会的资产负债表会不会出现破产的问题、啊、因为当初就是联准会印钞票要撒到市场上面嘛，当然他不可能在路边撒，他就跟那些这些企业啊、各国啊回购他们的美国公债嘛。那当然，当时买的价格可能是高的，因为景气不好嘛，价债券价格、公债价格相对是高的。哎，买的价格那么高的债券，回购回购的价格那么高，那哪一天？债券价格回档就是下跌的话，会不会导致联准联总会它自身的财务报表破产？哦，可是呢，他问了一个联总会的朋友，联总会理事的朋友，他的回答却是不会破产。哎、欸，其实这个答案让作者很纳闷。哦，后来作者抽丝剥茧，发现到在联准会的资产负债表中，竟然有一个项目叫做黄金凭证账。平就是平什么的平，正就是证明的正，账就是账目的账。好、哦，简单讲就是联总会的资产负债表中有持有一定比例的黄金。重点来咯，这个表内的黄金的价值，仍旧是以1971年每盎司 42.2222 美元来计算，就是很便宜的价格来计算。那如果改采目前市价差不多每盎司 1,700 块左右的话，其实联准会离破产这件事情还非常的遥远。作者断言，或许就是因为资产负在表里面这个黄金的价格刻意被低估，因为只有四十二块多嘛，那现在是一千七百多块嘛，所以联准会才敢那么明目张胆的印钞票，因为黄金价格被低估很多。好，那。这个是作者猜测说，联准会会之所以这么做的原因，就是它有庞大的主产，而且是庞大被低估的主产黄金。好，再一个问题，黄金到底是不是货币？这样说好了，一样司的黄金摆了十年还是一样，重量不会改变，也没有到期的问题。而这十年间变的是美元计价的价格波动。所以这是美元的问题，不是黄金的问题。其实，所以他的意思说，黄金价格的涨跌，其实这是美元本身的问题，不是黄金的问题。黄金并没有变啊、哦。所以作者一直强调，黄金是货币，那也当然如此啊。你货币本身当然不会有收益的问题嘛。货币本身，你的你的一块钱铜板放久了，自己会生出新钱来吗？不会嘛。啊，除非你把它存起来，但、嗯、但那就是另外一件事情了啊、哦。那之所以会有这样的论述呢，主要是因为无论美国、德国、中国，甚至是世界货币组织 （IMF） 哦，是世界前四大的黄金持有国。作者在作者就在想，如果黄金一点都不重要，为什么还持有，而且依旧持续买进？作者在猜，如果未来这些法定货币因为大量印制而崩盘的话。未来货币的新规则有很大的机会是由黄金的储备量多寡来决定未来的货币秩序，所以作者认为黄金是一个很重要的关键。简单讲就是，如果大家都觉得黄金一点都不重要的话，没有办法替代其他货币的话，为什么这些大国手上还有那么多黄金？你你总有原因嘛？如果你觉得它一个东西，如果你不喜欢的话，你就不会持有它。那你嘴巴讲说你不喜欢这个东西，但是你的仓库里面缺那么多黄金，那一定有问题嘛？哦，所以作者猜说，未来假设法定货币一片混乱的话，要重新拟定新的货币、新的秩序，就是由各个国家谁的黄金多哦来决定，你可以拿什么样子的货币？好、哦，好了，全球的经济环境是一个很复杂的系统，每一个环节都很重要，环环相扣，彼此关系的经济稳定度。但是可能只要有一个微小项目脱节了，或许又是另外一场、另外另外一场经济灾难的发生。我们该去思考，就是所谓的稳定，其实它是否是难以察觉的恐怖平衡？哦，我们现在觉得哦，经济很稳定哦，什么货币很稳定哦，其实那会不会只是处在一个恐怖平衡，不能有一个闪失、一个环节脱落而整个崩盘？哦所以经济灾难的发生只是时间早晚的差别。为了避免下一次的金融崩溃，作者建议要把大银行分拆，然后禁止衍生性的金融商品，限制货币供给等等。哦，他说这几个项目如果没有办法做到的话，那黄金的保值性似乎就成了可以让资产安定的关键。其实这个要看政府的政策啦，因为其实。很多金融圈都是政府背后的金主，所以能不能让大银行分拆呢？能不能禁止衍生性的金融商品呢？那能不能限制货币供给呢？我觉得这些几个都有难度啦。但是作者认为，既然这几个做不到，那黄金又更凸显它的重要性。黄金的关键角色。数货币的数位化、线上支付哦，这是这几年很流行的嘛，大家都不想挑掏真的钱，都那种逼一下刷一下就付款了。各位有没有想过，如果这样子线上支付、这样子货币数位化，你的网络银行如果遭骇客入侵，你的财产是否在一夕之间消失？那么主要以美元为主的各国外汇存底，偏偏美国持续印超，贬低它的价格。那各国开始出现美元是否保值这样子的论述。再来，石油是以美元为计价货币，很多国家在想，我有没有机会跳脱美元，不受美国的监控，改用其他货币呢？当然，其实这个不容易啦。哦，那中国跟俄罗斯持续储备黄金，是否在未来的某一天打算以黄金为基础？打造国际流通的新货币形态，但是我相信美国应该会打压这件事情哦。那作者提到这些疑问句，只是要想跟各位读者说，其实很多的讯息都在显示黄金是否是值得纳入配置的一环，而作者的答案是肯定的。所以作者在书的最后建议：长期持有实体黄金，避免杠杆，十趴的配置。就有机会降低未来资产的波动风险。其实我个人觉得，黄金是投资工具的其中一种哦。那你也不用重压，或者是说都不去了解哦，多去了解现在市场上的投资工具，那有没有适合自己的投资属性？那它的风险在哪里？纳入一定比例的适当配置，我相信能够有效降低未来的投资波动。好，供各位参考。我、哦、重复一下这本书的书名，叫做《下一波全球新货币：黄金》，推荐给各位，希望各位会喜欢。那今天分享到这边，谢谢。